0: 好，我们一起来低头祷告。亲爱的耶稣，主啊，今天是耶和华得胜的日子，是耶和华所定的日子，我们在其中高兴欢喜。主要、啊、因为你在我们当中，主要、啊、启示了你的救恩，主要、啊、你也帮助我们，主要、啊、从被掳的日子，主要、啊、进入到得胜的日子，主要、啊、是我们更明白你深奥的旨意，而不是单单停留在那肤浅的、次要的真理上面。主要、啊、因为你说你来，让我们得生命。而且让我们得着更丰盛的生命。主啊，我们不愿意只停留在得着生命的光景，我们乃愿意进到那丰盛的光景。主啊，你已经在我们当中，已经在这个幕后时代，主要、啊、开启了主要、啊、奇妙之旅。我们感谢赞美你，让我们更加经历，也可以看见你奇妙的作为。感谢主，祷告奉耶稣的名求。好，我们大家把<咳>圣经再翻到罗马书第八章。好、哦，今天呢那个题目有一点改变啊，因为和明老师商量之后，发现呢我们呃最近有在讲一些医治课程啊，呃那有一些的疑问，那我们需要从圣经的角度呢来更清楚的来认识属灵的律啊。今天的题目叫做认识属灵的律第二堂，因为之前我讲过一堂。那么在呃罗马书第八章第二节，我们找到之后呢，我们一起来读罗马书第八章第二节。好，预备来，因为是生命圣灵的律，在耶稣基督里释放了我，使我脱离罪和死的律。好，那这些经文呢，大家都很熟悉。那之前我在第一堂的时候也讲过啊，讲过。那么就是要明白什么是圣灵的律，就是属灵的律啊。这个属灵的律就是圣灵的律，而且这个圣灵的律呢，是可以赐给人生命的，因为我们知道说。耶稣基督来赐给我们生命，对吧？但同时这里面也讲到说，圣灵也赐给我们生命。耶稣基督讲说，他来要赐给我们生命，而且呢，要得着更丰盛的生命。如果我们只是停留在基要的真理，什么是基要的真理？就是救恩啊，最基要的，明白怎么样这个得救啊，最基本的。那个时候我们得不着丰盛的生命。你要得着丰盛的生命呢，就要进入什么？属灵的律，就是这个地方讲的。而且你看到说是什么？是圣灵的律，是这个灵的律，在耶稣基督里。因为在耶稣基督里呢，我们有权柄啊，我们有位分，都在耶稣基督里。但是呢，你要是依靠着圣灵的律，发生了什么呢？就释放了我。所以你要这句话非常非常的重要。你单单在耶稣基督里，你单单得着救恩的时候。很多地方你得不着释放，得不着释放，意思是什么呢？就你还要被继续被罪和死的律怎么样捆绑？这就是很多基督徒今天的光景。他信主了十年、二十年，可是他不明白那个属灵律的时候怎么样，他仍然被捆绑，是不是很多？他得不着丰盛，疾病、财务、关系很多方面不能突破，不能突破啊。这就是让我们看见说什么，要明白属灵的律。因为今天呢，呃，许多人对于我们做医治释放啊，当然也有的称为内在医治，很多人有疑问啊，说：“哎呦，这新约圣经没讲啊，你有什么圣经根据啊？旧约讲还不算数哦。为什么耶稣、保罗给人医治的时候，他没有先砍断你祖先的咒诅呢？啊？”那为什么保罗没有那么做呢？啊，今天我们要来回答这个问题。在回答这个问题之前呢，就是我们要先来明白这段经文，而且明白说神的律呢是怎么样来工作的。如果你不明白神的律怎么工作，你也看不懂耶稣和保罗怎么工作。啊，所以先从属灵的律的角度呢来明白，因为我们一旦明白了这个属灵的律呢，我们才能够。进入丰盛，哎，怎么停了？是不是跳电了？好像是，好像是跳电了。现在就一个喇叭工作，感谢主啊！我们还有一个喇叭可以听。那。那我们信主之后呢？当我们进入到这个呃耶稣基督里，我们就知道说呢，圣经有一句话讲说，我们就是新造的人，旧、就、事、是、已过，一切都成了新的，对不对？那这句话呢，其实告诉我们是说，并不是你就成为完全人了。那这个新造的人只是给我们一个地位。你信主之后受洗之后，你哪个地方新了？你告诉我，你是头发新了还是衣服新了？什么你也没新，是不是？这就跟我们什么，跟我们移民到加拿大是一样的。你是中国人，黄皮肤，从里到外都是中国人。你移民到加拿大，拿了加拿大的护照，我问你，你是是加拿大人？中国的加拿大人，对不对？你虽说有了这个护照，可是你吃的还是中国人的食物，你穿的还是什么中国人的衣服，你的皮肤有变吗？没有变。你讲话有变吗？没有变。就连你护照的第一页的英文不来是不是很多人拿了护照，第一英文看不懂？<笑>你还是中国人，但是你的地位怎么样？发生改变了。你很多中国护照去不了的国家，你今天加拿大护照可以去了。这就是地位。所以你新照的人，意思你进到这个新的地位里了啊。所以这进到这个地位里呢，就是在耶稣基督里，你才能开始明白正确的使用圣灵的律，然后呢，才能够。更好的来得胜得着丰盛，丰盛。所以这个常常啊，就是这个耶稣基督就好像是我们的枪啊、哦，在征战的时候，可是枪没有子弹的时候，你能得胜吗？你得胜不了。圣灵的律就是我们的子弹，我们可以来使用这个律呢，在我们自己的生命当中来得胜，因为。神在创造世界的时候呢，神创造了物质界的绿。这个，换一个换一个，啊，好像这个撒旦不太喜欢我讲这个事情。啊，没关系，我们麦克风很多，不怕的啊。那有创造物质界的绿，什么是物质界的绿呢？啊，以前其实我们都讲过很多次了，春夏秋冬。重力啊，这个水的律啊，这些都物质界的律，包括世界的律法、政府规定的交税、这个红绿灯，这些都是物质界的律。你遵守物质界的律，你就不会得着惩罚，对不对？那春夏秋冬如果颠倒的时候，如果突然把这个这个秋天没有秋天了，就说发生什么情况？你种不了地，你就没有收成。所以，当违反物质界的律，而且。不管你知不知道物质界的律，你如果一旦违反，你都要受到刑罚，对不对？就像你你你在这个 stop sign 在北美停车，哎，你停车就没有停，你就过去了。哎，那警察来了，哎，你没停就开罚单。你说我没看见这个地方有个 stop sign， 啊，那警察说对不起，你看不看见是一回事，是不是？可是我看见你没停啊，这个最重要。是不是？所以不管你知不知道，你只要违反了这个律，就一定会有后果。那灵界也是一样，灵界是你只要违反了属灵的律，不管你知不知道，咒主就会怎么样临到我们，咒主会临到我们。就好像亚当最浅、最明显的例子，亚当对不对？你认识亚当吗？你不认识，可是你却承载着怎么样从亚当来的咒主。所以我们是怎么？样？很多时候我们不明白属灵律的时候，我们就。没有办法得胜，就是像这些经文讲的，你就是被死和罪呢仍然捆绑。你虽说你有枪，你有子弹，你不会使用，你得不着丰盛的。好、哦，所以有物质界的律，而且我们也知道有灵的律，就是圣灵的律啊。大家都知道圣灵的律，也知道很多。那我要问大家几个问题啊？那么耶稣基督道成肉身住在地上的时候，他遵不遵守物质界的律？遵守，他没随便乱飞是吧？啊，想去哪儿去哪儿，没有啊。那耶稣基督在地上的时候，他是否遵守属灵的律？遵不遵守？啊，这个确定了啊，遵守，遵守属灵的律。好，那我下面一个问题就来了。那耶稣基督在地上替人医病赶鬼的时候，他使用了什么属灵的律呢？哎，这个问题你可能没想过，他使用了什么属灵的律呢？你要搞清楚这个问题。耶稣基督在地上，他用的是什么属灵的律，可以使疾病得医治，可以使鬼赶出去？啊，当然他有神儿子的权柄啊。除了神儿子的权柄呢，因为这个我们没有办法模仿啊。我们能够得着的和长子的权柄还是有差的。我们也是神的儿子，但是不太一样，有一些差别。啊，耶稣基督在地上，他医病赶鬼，他最大的使用的律呢，就是爱的律，是不是？他是爱，当他看到病人的时候，他怎么样？圣经告诉我们，他就动了慈心，有没有？他看见拿因富拿因城富人那个寡妇的儿子出来之后，他怎么样？他就动了慈心，他没有讲一句话，是他看见的。当他看见拉萨路在坟墓里，他怎么样？就哭了，他是有怜悯的，他是爱人，所以他怎么样？他出去时候，他是因着爱，他因着爱来医治。当然，还很重要一点啊，因为爱的恩赐，我们知道是怎么样？是最大的恩赐，爱的恩赐是最大的恩赐。什么是最大的恩赐？就是其他所有恩赐可以做的，爱都可以做；其他恩赐不能做的。爱也能做，爱可以做的呢，其他恩赐不一定能做，但是，但是你要知道你要付多少的代价，你要付多少的代价，你知道，呃，我以前也分享过这个例子，爱是可以赶鬼的，你知道吗？但是爱赶鬼你，你你不见得知道，你可能没听过。以前我早年的时候呢，我就在这个。多伦多的天道神学院呢，很早，大在0506的时候上了一堂神学课。那这个天道神学院是是福音派的，他们请了一个福音派的牧师，我记得很清楚，住在 Oakville， 是一个浸信会的牧师。他呢，结果他们教会呢，他就学习赶鬼，然后呢，以至于赶出名名声来了。就天道神学院呢，就请他去分享一堂课，叫做赶鬼释放。啊，所以那个时候，哇，你知道这个天道学院福音派神学竟然开这样的课啊，很多牧师、传道人都去了啊，我也是慕名而去，那时候好奇嘛，没见过，包括说这个这个我们多伦多最大的华人教会陈牧师也去了，就坐在我旁边啊，还和他曾经是同学啊，挺挺荣幸的。那结果这个你知道他这个牧师是怎么学习医治港鬼的吗？当他这个教会来了一个被鬼附的人，他教这个人被鬼附。他们不懂，那个时候没有人教导他们怎么样，就是凭着爱心，大家围成一圈，就是奉放一束鸡鸣，吃着你离开，吃着你离开，吃着你离开，要一直这么祷告二十四个小时，轮番攻击，就轮番上阵，然后再把他接回家里，服侍他，有的时候祷告三天呐、啊，鬼也赶不出去的。但是他们怎么样？就是凭着爱心和信心，有时候把那个病人鬼附的人接到家里服侍一个月、两个月。我问你鬼有没有赶出去？他们就是凭着爱心，他也知道说神有给我全名，我也就是宣告声的话，就是方一之名，就是要斥责你，你鬼给我离开离开，就这样子，而且服侍这个人，哎，最后鬼赶出去了，他们也不知道怎么赶出去的，就神自己就做工了。而且不是一例，不是两例，不是三例哦！你想一想，他如果没有很多成功的例子，神学院会请他去开这堂课吗？不会的。他就是凭着爱心，可以干的，但是这个代价很高。好，在国内我也听过，啊，有一个同工跟我讲，他们教会也是，当一个被鬼附的来到当中生病的来到当中，他们的同工就是一起方言祷告，背着他。斥责，可能搞十几个小时，鬼也赶不出来。但是他们就是凭爱心，相信耶稣基督给他们权柄，他们就是爱这个人，在神面前为他求，最后可能要折腾几天甚至几周的时间，啊，真是筋疲力尽。但很多的时候，因着人在当中的爱心，哎，最后鬼就赶出去了。凭爱心可以赶鬼的。那耶稣基督第二个用的律呢，就是赦罪的律，因为人子呢有赦罪的权柄。所以你看，当耶稣基督医治病人、释放、释放的时候，他跟我们今天不一样，他不需要当事人来认罪。你没有发现，他需要当事人来认罪吗？被他赶鬼的时候，为什么不需要？因为只有一个人有赦罪的权柄，在地上是谁？就是耶稣基督。耶稣基督只要动一动意念。在灵里边说你的罪赦了，他只要一想，灵界发生什么情况，成了，这个人罪就赦了，罪一赦，破口堵住之后就怎么样，病就好了，鬼就出来了。那这一点是我们没有办法效法的，但我们可以效法这是什么？认罪悔改。所以你看耶稣基督他在医治那个毕士大池的那个那个摊子的时候，他把他医好了，他就说你起来，拿着你的褥子起来走吧，是不是？他就得医治了。可是回回过身来，他在圣殿里再遇见这个人的时候，耶稣对他讲什么？记不记得？不要再继续犯罪，免得你受的比以前更重。这说明什么？他的这个病和罪是有直接关系的，对不对？那为什么耶稣没有砍呢、啊？你父亲叫什么、啊？你母亲叫什么、啊？为什么耶稣没有这样做？因为耶稣第一，他有圣灵来全备的恩赐；第二，他有赦罪的权柄。他只要在灵里面一想，罪赦了起来，走吧，就好了。这个和我们是完全不一样的。当然，我们有的是耶稣基督给了我们认罪悔改这个权柄之后，那我们可以怎么样胜过罪，胜过罪。好、哦，所以很多时候。我们看见耶稣基督在地上，他仍然是有赦罪的权柄啊！他用爱的律，很多时候来医治，当然也有信心啊！这个是耶稣基督在地上，你看医治的一个主要的方式，主要的方式。所以你知道要在爱里边医治，其实是要付很高代价的。付很代价。我以前又听过另外一个例子啊，就是我们在这个多伦多有一个黄传道，他的爷爷在福建也是非常敬虔爱主的一个一个老弟兄啊。在他们那个教会那个时候，大概大概五六十年代吧，就他们教会就有一个这个也是也是大概应该是呃寡妇的儿子啊生病了。然后整个教会为他祷告。那这个，因为这个黄老弟兄他是非常敬虔的，和神有非常好的关系。就他呢，就跟这跟神祷告，然后呢，哎，这个这个寡妇的儿子呢就得医治了，很重的病，是必死的病，得医治了。然后这个事情就过去了。结果三年之后呢，三年之后，这个。这个这个这个黄老弟兄，他好像我记得不到有几个孩子，有三个儿子还是有，反正就好像有三个儿子。他是最小的，是那个时候才十八九岁，是家里边儿子最出色的，长得又俊美，啊，这个又属灵爱主，啊，就是整个讨人欢喜，讨人欢喜。结果呢，突然出车祸，啊，那个黄弟兄就很不明白，他说为什么神？为什么你你你你要让这样事情发生？他不懂。结果后来他问出神，就跟他讲：“他说你记得三年前吗？”他说：“你为这个寡妇儿子祷告的时候，你迫切祈求，你说神呐、啊，求你医治他，我哪怕用我儿子的性命换他的性命，我也甘心情愿。”这个就是爱心，这个就是爱心。神听了，可是人不记得了。你祷告完就不记得了。但神记得，神记得，他他还是不明白，他说为什么是最小的，他是最好的一个啊！从各个方面来讲，都是最好最强的。神就是说：“你你觉得你三个儿子哪一个预备好来天堂？”啊，他又不讲话了啊，因为他的小儿子预备好了。所以你看见这个故事，看到什么？爱心可以医治，可以释放，但是你要知道这个代价。你要付得了这个代价啊！所以不是爱心能不能医治的问题，问题是今天你和我有这样的爱心吗？有这样的爱心吗？那你没有这样的爱心，你怎么医治释放？好，有人又会问说，那保保罗和彼得好像也没有呃砍断祖先的咒诅啊？啊，也没有像我们今天做医治释放这么麻烦的、啊，也没有说要看意像啊，要怎么怎么样，好像直接就医治了，是不是？彼得到了殿前，对他说：“起来，奉耶稣基督之名医治你。”他就得医治了。那我要问说，保罗和彼得在医治释放的时候，他遵守属灵的律吗？肯定也遵守。那他用的是什么属灵的律呢？信心的律，他用的是信心的律，对不对？信心的律和爱心的律是圣经当中最主要、最明显的律。阿门。这大家都知道，这是基要真理。你只要一进入这个教会，一开始认识神，你基本上最两个最被教导就是信心的律、爱心的律。而且这两个律当然层次又不一样，层次又被付的代价也不一样。所以圣经告诉我们说，耶稣也讲，有信心怎么样，可以移山呢、啊？你只要像芥菜手那么大，可以移山的。耶稣还讲说，你有信心，无论求什么，都必得着。所以你知道，信心的律在灵界是非常有能力的，非常非常有能力的。所以你看见保罗有什么样的信心？被鞭打，是不是以至于死？被囚、被流放。你看到保罗他是怎么样的信心？你看到彼得？你没感觉彼得很大的信心？其实彼得很大的信心呢、啊。彼得两次被抓进监狱，是不是？第二次被抓进监狱的时候，你还记得吗？要判他死刑了，两个士兵睡在他一左一右，他第二天又被砍头了。可是他晚上睡得好香啊！你有这样的信心吗？哈哈，第二天又被砍头了，两个士兵睡你旁边，啊，昏呼呼大睡，天使来把你拍醒，你还以为我在梦游呢？你看他睡得多好啊！这保罗、彼得是很有信心的，我跟你讲啊，我们今天都没有被关进监牢，我们都失眠。你看，<笑>是不是？所以彼得是有信心的，他很有信心。而且你看着他五旬节被生灵充满之后，他站起来面对这些当官所讲的话，他是大有信心的。所以当他运用他信心能力的时候，怎么样？疾病要顺服他，得医治的。乌鬼要被赶出去的啊！所以你看到圣经当中这些人物，亚伯拉罕这些希伯来书圣经信心榜上这些人物，他们都是大有信心的人。所以当他们使用信心这个能力、这个律的时候，疾病要得医治的。不但是在初代教会，在历史历代教会，信心和爱心都是一直被传扬的。近代的宋长杰博士，是不是？他是一个化学博士，可是他他被主呼召之后。他在回国的轮船上，他把他的博士的证书怎么样抛在海中。他没有接受过正式神学教育，因为他去了纽约的协和神学院，是一个自由派神学，把他当成精神病关起来了，关进了四十天。可是他是大有信心，所以你看到苏张杰博士的的这个这个医治布道会，他们很多见证人都讲说，他的聚会啊结束之后，讲台前面的一侧。堆成像小山一样的什么拐杖、拐棍，还有什么石膏板，就是那么多人瘸腿的、疾病的，就连拐杖、石膏板可以堆成像小山一样。那宋尚杰博士怎么医治呢？他是大有信心的人，大有信心的人，常常来到我们当中施工的 Eric Wilding。Doctor Eric Welting， 大家知道这个人吧？那个白人，有一点秃的这个很可爱的胖胖脸的 Eric， 知道吧？他是怎么医治的？他怎么医治的你不知道？被他医治了你也不知道怎么被医治的。<笑>他用的是什么信什么律？就是信心的律。他很简单，奉耶稣之名 ，Be healed， 啊，你就得医治了。可是他的信心怎么样？他去菜市场买菜，他去飞机场坐车，他推台子去去去在街上走路，他遇见一个人， h healed o w be 啊，得意志了。他就是他，随时走到任何一个地方，他就是一个大有信心的人，他没有什么复杂的东西。要给你看一像啊，祖先，你画个图免了吧，不用。，be healed 啊，你得意志了。他有错没有错？这是圣经的信心的律，而且他不是就在讲台那一刻必须有你就有了， healed, healed. 他是每天每时每刻他都在操练，是不是？你看从他讲的例子当中，这个就是什么样信心的律，你行出来就一定得一致。问题是，你和我的信心有多大呢？哦，这个例子太多了，是不是？我就不举了。这个英国的穆勒啊，我们按时之后拆书卷里面这个太多太多的例子，太多太多的例子。因为信心的律是直接可以通到天堂宝座，把天堂的荣耀和能力带下来，是直接的可以带下来啊、哦，直接可以带下来。但问题是，彼得、保罗、宋尚杰博士有这样的信心。但问题是，我们有吗？那我们如果没有这样的信心的时候，怎么一致释放啊？怎么一致释放呢？但很多时候，你知道吗？当我们没有这样信心和爱心的时候，别人去要求我们有，别人怎么要求我们呢？你一致要像彼得一样一致，否则呢？就不算数，就不符合圣经。你一直要像耶稣这么一直，问题是，我们没有耶稣那样的爱心。你你有这样的爱心吗？你跟神祷告说：“神医治他吧，我宁愿用我女儿用我儿子的命跟他换。”你有这样的爱心吗？你我没有的时候，你去要求别人有这样的爱心的时候，哎，这个时候就出现问题了，是不是？因为今天的教会呢，我们对于圣灵律的了解呢，还不是很多。我们只知道这两条，而且大多数教会只接纳这两条，也只明白这两条，就是信心和爱心的律。他也只能看懂这两条。除了这些之外，还有没有其他的律可以医治的？有，可是他不接受，他没有明白，没有被开启。没有被开启，所以很多的时候，今天教会为什么贫乏，就因为他只明白这两条律。你出来第三条，他就说这个一端，你说一端，或者是不符合圣经，圣经经文支持不够啊，就很多的理由了，很多的理由了啊。这个就是今天耶稣基督在启示录第三章讲到老底家教会的光景，就自以为是富足。因为他觉得我有爱心、有信心的律了，就富足了。可是神说什么？你是瞎眼的、赤身的、肉体的。因为在圣经当中还有启示很多其他属灵的律啊。所以我在预备的时候呢，我就我也在问神这个问题啊。我说神啊，在过去两千年呢、啊，你看教会里都已经有爱心的律了，也有信心的律了。初代教会使徒大有能力。近代的这些的有名的圣徒，也都是用圣信心和爱心的律，是不是来行走，使徒来来医治，行神迹奇事。那为什么你在今天这个幕后时代，还要启示一个医治释放的律呢？为什么？结果我刚刚问完这个问题，一句经文就砸下来，真的叫砸下来，我跟你讲，就。梆的一下就掉下来，就马太福音二十四章十二节，因为不法的事增多，许多人的爱心就渐渐冷淡了。哎呀，这经文一砸下来的时候，我就突然明白了，为什么？其实道理很简单，我们今天这个时代的人和历代的圣徒先贤比起来，你觉得你的信心和爱心怎么样？你觉得？少很多是吧？啊，这不是我讲的，你讲的啊。<笑>确实是这样子。你和这些历代先贤的这些先徒比起来，我不讲别人啊，我讲我自己，我跟他们没法比。我没有他们这样强的爱心和信心。但爱心、信心确实可以一致，可以赶鬼的，这是我们确实看得见的。那到了幕后时代，人心借爱心冷淡了，心情减少了，难道神就不一致释放了？难道神的大能就因着人的爱心和信心情减少就被卡住了？不可能，是不是？不可能。所以你知道这两个律，爱心和信心的律，在任何时代，在地上都可以一致释放，都可以行神迹启示这是毫无疑问的。最圣经启示的最明显的，你翻到哪本书几乎都有，是不是？这就明显的纪要的。但是为什么在幕后时代，你看神就启示了一个医治释放，有的人叫内在医治啊，内在医治其实没有圣经没有这个词，但是实际实质上就是医治和释放，医治和释放啊。其实是在大概70年代， 7 0年代，神在全世界各好多个民族。国家群体里边开始起势兴起，这个医治释放的率不是就单单我们文户施工领受医治释放是不是？你看什么宋权呐、啊、活权呐、海权呐、啊、水权呐、啊，你看多少权都领受医治释放是不是？这不是说我们一家独创的，华人、黑人、白人、黄种人，什么人都你看不是我们，而且领受的怎么样不完全一样，但是怎么样都是。很相像，很相像，所以你就知道说，这是有道理的。而且有没有果效？我们说从一个一个人或者从这个这个这个原则来看，它是不是有果效的？有，太有果效。我自己都经历了好多次，我们家人经历了好多次，是有实质果效的。你在这样的一个一志释放率的底下运作，疾病可以得医治，财务发生扭转，这个这个鬼被赶出去。这是果子啊，圣经不告诉我们，你看什么？看果子。啊。所以你会知道说，哦，这确实是神在末世所启示的。但是这一个律，这一个律，要比我们刚才讲的爱心的律和信心的律怎么样？要再高深一点点啊，高深一点点，因为它已经不是基要真理的层面了。他已经不是既要真理的层面，因为我们今天这个时代，你看看我们幕后时代，我们有机会操练信心吗？今天多少人举个手？下一餐你吃不起的，你家里说我真的是一分钱没有了，我五块钱都没有，无论是线上的还是我们在座的，有多少人你真的举手来看看，说我真的一分钱没有，我下下餐饿肚子了，有吗？那你怎么操练从无变有？有多少人今天说我真的是得病，我就看不了医生了？有多少？少之又少，在国内有我见过，在国内教会确实有，可是大多数我们在日常生活当中已经不像以前了，没有这个机会。你看以前英国的穆勒，孤儿之父，他带领那么多孤儿，就是面包没有了，牛奶没有了。几百个孤儿摆在你面前，怎么要吃要喝啊？这么张这么多张嘴，他就是么能操练信心来谢饭祷告啊，带着童工啊，不但这个童工还有孤儿谢饭祷告，祷告完啊，盼望神迹出现，阿门，盘子还是空的啊，没有没有任何事情发生，<笑>可是他还是有信心，祷告完不是立刻就有的，然后怎么样？祷告完了才有人敲门进来，哎呀。先生啊，我们运牛奶的车和面包的车坏到你们门口了。它不像今天有拖车，十八世纪、十九世纪没有的。我们这些东西如果不给你们，我们就坏掉、倒掉了，全部送给你们孤儿院。你看它会不会坏？就坏在它祷告完，就坏在他们缺食物的时候。哎，这个牛奶面包车就坏在那儿了，而且就要给他们，就全部都吃饱。所以在以前的时代是有机会操练的。我们今天。不是没有，越来越少。我们常常操练的就是，我要找工作，我孩子要结婚啊，我要买房子啊，很多时候是需要型的，不是要被迫操练。我今天不操练这个信心，我活不下去了。今天很少，爱心就更不用讲了，渐渐冷淡。所以，如果你还没有到这个生命的程度，要来领受一个更高一点的属灵的律，就医治释放的律，那你就不能抱怨了。当你家里边出现财务的状况，当你身体出现状况，当你被攻击，当你关系出现破损，当你生意出现问题的时候，你也不能抱怨。为什么？答案很简单，回去操练爱心和信心，一定可以解决的。阿门啊。那么，如果你觉得嗯，我还希望能够多了解一点。呃，圣经启示圣灵的律，好啊，你来学习医治释放，啊，做做个广告啊。所以不会因为在末世人的爱心减少和信心减少，就废弃了神的大能，不会的啊，不会的。所以在末后时代呢，你看圣灵就启示了这样一个医治释放的律啊，医治释放的律。那医治释放的律其实。也是完全是圣经当中启示的啊，那并不是人杜撰出来的。因为一致释放，他用的是什么属灵的律呢？第一个就是怎么样赦罪的律。但是赦罪的律不是像耶稣基督一样一罪赦了我们，没这个权名。赦罪的律是透过认罪悔改来完成的。这个就是圣经讲的，在耶稣基督里，你只要在耶稣基督里，你悔改认罪，有没有权利？有没有果效？有仇敌就怕了你了。那个罪就可以断，为什么？因为耶稣基督替我们背负了，所以在耶稣基督里，这个就是什么样赦罪的律，对于我们今天。第二个，我们所运用的律呢，就是圣灵多重恩赐运作的这样的能力。在格林多前书十二章启示，圣灵九种恩赐、九大恩赐，是不是？所以在医治释放的时候，这九大恩赐是什么呀？是联合运作的。所以我们才讲说，要比那个爱心和信心的律呢，要稍微深奥一点。你要知道，知识的言语、智慧的言语、分辨诸灵的恩赐，是不是？有时候你要看异象，有的时候做异梦，有的时候同工彼此印证，而且还有能力、信心，都是在一起联合运作。这个时候怎么样？哎、欸，医治和释放就发生了。你知道我刚才讲到说，我这个去天道神学院上的那堂课啊。这个近亲会牧师讲的一致释放，他们真的是我很佩服他们。为什么？他们凭着爱心和信心赶鬼，竟然赶了差不多二十年。我真想到，我说哇，我的天哪，主、啊、赦免我，我就跟他们爱心差太远了。他们服侍病人啊、呃，被鬼夫人服侍那么久，可是他们服侍那么久之后呢，他最后一堂课，我记得印象很深。他带了两个童工，为什么？他要呃，我们学生要问问题嘛。因为我们你讲了一大堆理论，你的故事，我们想要看看说你具体怎么做的。那个时候我们不明白，完全不懂。他就带了两个童工。其实那个时候我听完还是不懂，后来才懂了。他带两个童工，他讲的说呢，到了后来他们用爱心和信心赶鬼，一直做这么久。可是他们也慢慢的进入圣灵恩赐的运作，只是他不知道那个叫圣灵恩赐的运作，他也不这么叫。他说他带两个同工来，我印象好深刻，一个弟兄一个姐妹。他说他是竹竹领，然后其中这个姐妹呢，她在那个时候她说这个姐妹呢会看见图像啊，其实我那个时候我也不懂意象，我说图像不太懂呵呵，那个时候我也没看过，现在我就明白了，那个叫什么意象。那另外一个弟兄呢，他的恩赐是什么呢？就他说他会在征战的时候会领受经文。啊，一样，你看我们不是是不是一样的？所以你看，这叫殊途同归。最后哎，走了二十年，就也是走到同样的路上啊。所以在这个有的时候你你做一次释放走不下去了，这个弟兄就会领受一句经文，哎，神就会带领。而有时候他看见一幅图画，就会进行突破。啊，然后他们也是认罪悔改，哎，就得着一次释放。他说他们从后来就就不用再花三天五天的时间来来改一个鬼了啊,啊！他们后来其实他们他们后来总结出来很多的经验是和我们今天所用一只释放属灵律是很像的啊，非常非常像的啊！所以这就是神在幕后时代你看来运用来启示这些属灵的律，而且呢，在加拉太书三章十三节。耶稣基督加在主三章十二节，他是背负了我们的咒诅啊！这句经文其实是很特别的。他没有讲到罪，他是咒诅。为什么要特别讲到咒诅？因为耶稣基督在十字架上，他不但背负罪的刑罚，什么是刑罚？就是我们这个人本来应该下地狱的，这个叫做审判刑罚，对不对？他背负了，我们不用下到地狱里，因为我们接受相信他。可是，在这个世上还有 curse。什么是 curse？ 咒诅从哪来的？从祖先来的。第一个咒诅最大就是亚当夏娃的咒诅，对不对？然后就是我们历代祖先的咒诅，就是咒诅。所以你看到在这个世界里边，在这个利威记啊、出来及很多讲到罪的，讲到的是 curse， 他没有讲到 transgression， 他没有讲到 sin。你知道圣经用词是很很严谨、很谨慎的 sin。Transgression 是讲到我们现在的罪达不到神要求的地方 ，Curse 不一样了，那是罪讲到罪的后果，还有从历史代祖先来的那个罪的后果。耶稣基督连这个都背负了，都搞定了，把药都给你了，你去医生看病，医生说这个是药今天吃一片，早上一片，晚上一片。问题是很多人不会吃。他也不吃，他拿到了这个可以断绝这个咒诅的这个宝剑，他不知道怎么断。这就是我们一治释放教的东西，是符合圣经的，这不是我们自己编的啊。只是说呢，在运用这个属灵律的时候呢，它不是单一的一个律。它不是就单单的信心和爱心，它是有好多的律，好几个的律在一起联合运作。所以这个不是一个基要真理。什么叫基要真理？就你不是需要每一个人都认同的，不是每一个人都愿意接受的，这个非常的正常，非常的正常。什么基要真理？圣经五五，三位体真神，耶稣神神二性，要靠信心进入天国，对不对？要靠爱心爱神爱人，这都是基要真理。没什么好讨论的，没什么好考，好好,好可以不相信，的，就是这样子了，白纸黑字。可是讲到更深奥一点属灵的奥秘的时候，并不是所有的人都能够明白，也不需要都知道，不需要都知道啊、哦。所以这个当年在我们开这个呃医治释放课的时候，当时神就启示明老师讲到，假如说这个医治释放的课是在属灵里边是哪一个程度，大家记得吗？大学 101， 有没有上过大学的人都知道什么是大学1 0 1 one o one， 就是你必修的。其实这这只是一个大学最入门的课程啊，所以你就明白了，呃，不是所有人都需要上大学啊，不是所有人都需要上大学，没有人强迫你一定要上大学。但是这一个属灵的率呢，相对来讲要比基要的爱心和信心呢要再高一些。再高一些，其实神是很有趣、很幽默的啊。比如像我现在讲这个课，叫做呃认识圣灵的律，对不对？你知道这是哪一个级别的课？这是高中预科啊，上大学前预科。你说你怎么知道？哎，这是神讲的。你们有一次我去我们当中一个小组分享这堂课是一啊，那个时候讲到认识圣灵的律一，我去的。去完之后，哎，忘了是去之前去之后了。当中有个弟兄就做了一个梦，梦见什么？梦见我到一个高中教室去教课，教他们高中的课。他们以前是在初中，升级了。啊，后来我就明白，啊，原来神是这么看这这个教导。你看，在灵里边都是清清楚楚的。啊，神真的是我觉得很厉害啊，神真的是很厉害。所以你。当你明白说哦，原来这个医治释放的这个运用这个属灵的律呢，其实对于今天很多的弟兄姐妹，包括教会来讲呢，是有一点奥秘性的，有一点奥秘性的，就是为什么是大学嘛？大学不是所有人都可以上的啊，有奥秘性的。因为什么叫奥秘性的呢？你对待奥秘性的原则和真理，你就不能像对待基要这里那样子，基要这里怎么样？我就圣经六十六卷书，新约这个呃呃二十七卷书，应该每卷书都有讲，对不对？信心和爱心都有讲，但是奥秘性的不一定，因为奥秘性的真理和启示是给谁的？是给属灵年纪呢稍微要成熟一点的。所以你看圣经当中讲到很多属灵奥秘的、隐藏的，这是需要。这个人的生命更成熟，而且呢，你要去挖的，你去默想的，你去来到神面前去。圣经讲的时候说 ，seek you you seek me you will find me。爱情和信心不需要 seek， 这明显的。但是属灵的奥秘，更深一层次圣灵的运作需要 seek。需要我们去寻求的，而且很多的时候只有旧约讲有些奥秘，很多的时候只有新约讲。比如说圣灵的九种恩赐运作，旧约有讲吗？就有没有讲？只有在哥林多前书十二章有讲。那你说圣经支持不足？我不相信啊！你可以这样的态度，因为什么？你还没有办法到那个程度明白这这一个层次的圣经的奥秘。那你可以讲说就业没有没有没有记载，你就不相信。那你只能接受你所能相信的，因为圣经有启示，而且你看一看，如果你你真正明白这样的情况啊，圣灵恩赐九种恩赐运作的时候，恩赐有很多，这个我们叫做圣灵九大恩赐。耶稣基督在地上，这个福音书四本福音书，你可以找出来七处至少七处耶稣使用圣灵九种恩赐的经文。你可以找出来吗？如果你已经明白、熟悉这样圣灵恩赐九大恩赐运作的时候，你就很容易找出来。为什么？你被开启了。你可以在旧约至少找出来七处圣灵九大恩赐的运作。这是这是今天的作业啊，啊回去回去找一找。有，问题是你有没有被开启？在新约当中，启示天上敬拜的模式，旧约有启示吗？没有，只有在启示录有讲到天上敬拜的模式，在旧约讲到的是地上敬拜的模式。所以，那这些呢，是给怎么样？是给属灵生命稍微成熟一些的，他只要讲一句话，他就去。追求就去挖掘到什么地去默想，他要明白要得着这个更高深一点的属灵的奥秘，因为很多的真理啊，很多的奥秘是什么呀？是给属灵年纪成熟的。所以耶稣在约翰福音十六章讲到说：“什么？我还有很多话要对你们讲，有很多话是我有很多 teaching 要告诉你们。可是怎么样？你们还不明白。”我讲地上的事情，你们尚且不明白；我讲到天上的事情，你们哪里懂呢？他有很多的教导要教导我们，但是我文徒那个时候生命没有预备好。啊，在希伯来书，希伯来书的作者也讲同样的话，在在这个希伯来书五章，说讲到关于麦西几麦论到麦西几德，我有好些话。什么意思？我有很多奥秘的事情要教导你们，并且难以解明，因为你们听不进去。为什么听不进去？他底下就讲了，因为你们都还是吃奶的婴孩，吃奶婴孩就是我们现在只是在基要之里的层面运作，也没有办法进到怎么样一个更高程度属灵的属灵率里边来运作，所以他没有办法讲明，没有办法讲明啊、哦。所以圣经当中。有太多太多这样的奥秘了啊！就像像像这一次我们也是参加这个萨多牧师特会，萨多牧师就特别感兴趣的，就是启示录当中二十四位长老是谁？<笑>旧约也没有记载啊，别的任何圣经都没有记载，就这么一处。可是怎么样？哎，他就在神面前，他就问这个事情，而他问的就是莫想，他花时间呢、啊。你到了那个属灵年纪的时候，你也可以花时间问。那很多时候我们问的不是二十四位长老，我们问的是明天我的面包在哪里，<笑>明天我的工作在哪里，是不是？这就是生命有差别的时候，你能够明白，你可能够寻求的是有差别的，因为我们属灵的年纪和我们能承受属灵奥秘的程度呢是成正比的，就是成正比的，属灵的年纪和我们能够承受属灵奥秘的程度是成正比的。而且我们属灵的年纪和我们能够保守属灵奥秘的程度也成正比，因为有些时候你真的跟神亲密，神告诉你一些属灵的奥秘，然后就告诉你一句话：谁不能跟谁讲啊？<笑>你知道了也不能讲啊，这就是你成熟的程度，是不是？所以成人就是这样子啊，你家里成人，你不能见到一个新朋友，哎呀，我把我们家的密码都告诉你，啊，我们银行账号也告诉你，会吗？你不会的，因为你是成人。所以成人的时候，你就不会和你五岁的儿子讲说：“哎呀，我们家要投资三千万了。”你会和你五岁的儿子讨论这个事情吗？不会，他还没有到那个属灵的年纪，跟他讲更深奥的事情啊。所以我们讲到这个医治释放的真理呢，是大学的课程啊，大学的课程。那我最后呢，再讲一点呢。就是在以西结书啊，因为有人问到这个问题，以西结书十八章，因为有人说呢，那这这段经文呢和一致释放是冲突的。以西结书十八章，所以我特别花几分钟的时间呢，来跟大家有一点的分享。那以西结书十八章呢，它讲到几个事情啊，当然你读下来之后呢，呃，就是讲到说你看到的事情就是这个。儿子不担当父亲的罪，父亲也不担当儿子的罪。而且呢，一个好的父亲可能生了一个很恶的儿子，那么一个这个恶的父亲呢，也可能生一个好的儿子。而且这里讲到说，儿子不担当父亲的罪孽，有人又讲到说，那那为什么我们还要担当我们祖辈的咒诅呢？好像看起来怎么样是冲突的，但其实呢是不冲突的。啊，首先这个地方讲到的罪孽就是讲到 transgression， 他不是讲到 curse， 他不是讲到咒诅，是讲到罪孽啊。而且这个是讲到今天物质界的，他没有讲到灵界的传承，他讲到物质界的，就是不能因为父亲的罪而决定这个儿子的身份和命运啊，也不能因为父亲的恶。啊、哦，然后呢，把这个恶呢去延续到儿子的身上，好像这个父亲被判了，这个父亲这个这个杀人抢劫判了三十年，坐牢，结果他坐了二十年就死了。哎呀，好了，剩下十年他儿子继续坐，可以吗？不可以，这个就是这段经文讲的。因为当时啊，当时在在这个犹犹太的文化当中，就在十八章第一节有一个叫做他们当中的这个呃算是什么，就是口头的呃。一个一个一个一个传言吧，啊，一个一个讲到说就是父亲吃了酸葡萄，儿子的牙就酸倒了吗？这跟中国人讲一句话是很像的啊，就是有其父必有其子，就是你只要是父亲是这样子，那你儿子就被定性了。神说 no， 不是这样子的，神说我不是这么看的，这个是神主要要来解释的啊，主要来解释的，所以在。在在这个物质界里边，你不能说因为你父亲是警察，抓了很多小偷，抓了很多逃犯，然后你儿子犯罪了，你就可以用父亲的功劳去来说，哎呀，那这个儿子就不要判了吧？可以吗？不可以，不可以的。就是讲到这个，而且呢，不会说这个中国人的文化很像，不能说因为啊、呃，你这个父亲是资本家，啊、呃，儿子无论是多优秀，你就是黑无类。啊，中国是不是有这段历史、啊？哎，这个就是这段圣经讲的。你父亲是资本家，你儿子怎么样？就永远就是黑五类，资本家的走狗，不许上大学，不许入党。这个就是这一段经文所讲的。神说 “No”， 不是这样子算的。物质界是分开的，你父亲的罪就担当你自己，儿子要担当他自己的。啊，所以神在这里边讲到是这样的一个情况。啊，这样的一个情况。而且神这里边讲到的重点呢，是在讲到说，神是愿意人悔改的。这就是这段经文最核心的重点，就是二十三节。耶和华说：“恶人灭亡，岂是我喜悦的吗？不是喜悦他回头离开所行的道存活吗？”这个就是神怜悯的心意，在旧约里边一个非常美妙的彰显。神说：“你再恶的人。”我也不希望你灭亡，为什么？神造的，你只要悔改，神说好，至少在你的这个生命当中，我赦免你。就业当中很多的例子，亚哈王够饿了吧？跟以利亚打仗那个亚哈，他偷偷了这个拿伯的葡萄园，好抢杀人，结果呢？以利亚去斥责他，他竟然悔改了。哎呀，我心想真是少有啊！太阳从西边出来了。这么恶的一个王啊，被耶洗别控制，把整个北国弄得乌烟瘴气。结果他竟然悔改了，结果这段经文就被应用了，是不是？你看神多么恩慈，神说他是恶人，没错，可是他悔改，神说好，因着你悔改，你宣告这些审判和咒诅，在你这一生当中怎么样不发生。但是我问你，他做这些错事的、拜偶像的。这些的咒诅被抵消了吗？没有。神给他的审判一笔勾销了吗？没有。那个叫做 curse， 他刚才他认罪悔改的是他在地上的罪。谁说你认了这个罪，你就不因为你这个罪灭亡？谁说好，我给你怜悯，因为你认了认了这个罪，我就给你怜悯。神是非常有怜悯的。可是那个 curse， 你看整个亚哈王的儿子。后代被谁杀掉了？是叫以利吧，还是谁？呃，我忘记了。反正另外一个北国的王叫什么什么利来着，我忘了。新利好像是把他全部都杀了。那个就叫做 curse， 你无法阻挡的。当然，今天我们可以不办要改变，对不对？你看到还有南国有个罪恶的王马拿西，我每次讲这个王，我心里都愤愤不平。为什么我我以前查经就发现，哎呦我的天，在整个南国北国活得最长的是谁？马拿西做王最久的是谁？马拿西，我就心想说神你没有搞错，怎么让这个恶王做了这么久？哎、啊，到后来有一天神我一直问这个事情，神后来就跟我讲了，就明白了，马拿西在晚年的时候悔改了，啊，这真是要登上头条了。然后神竟然说，因着你的悔改。我就不不因着你的罪呢，在你这一辈子惩罚你。你看，这不就是神讲的吗？恶、呃、我起喜悦恶人灭亡、啊，谁说 ？no， 你只要悔改，好，我就让你存活。可是马拿西给整个南国犹大带来的咒诅和影响，谁来承谁来承担呢、啊？后代，整个那个国家在他的下面，整个就掉下去了。就直奔贝鲁，这个就是 curse， 这个是 curse， 就这个是这段经文所讲的。好、哦，这就是圣经。你看圣经讲的真理就是讲到 curse， 啊、哦，神也可以来对付，替我们背负；也讲到罪，神也帮我们处理。这就是你看一个真理的两面，是不是真理的两面？这个就我们把它叫做反合性的真理，耦合性的真理，英文叫做 paradox。你看起来是矛盾的。其实呢，却是一致的，这个就是 paradox。圣经当中充满了这样的真理，像耶稣基督在十字架上，他既是软弱的，最软弱，的，对不对？却是最刚强的。他既是死了，没戏了，可是却带来生命。死怎么能带出生命呢？这是反的，但是在属灵里边呢，却是真理。这个就是 paradox。什么叫？谦卑，谁说你最谦卑，你就升到最高？你说这这这好像反的，但就是这样子。耶稣基督怎么样？将士为人虚己，哎，就被升为至高。所以在属灵里边，很多的真理你看起来是反的，甚至你不仔细想是冲突的，但实际里边这个却是神的丰富和权柄。当我们明白的时候，我们就可以来感叹说：哎呀！神的奇妙，好，我们一起低头祷告。谢谢耶稣，我们感谢赞美你，主啊，你怜悯我们在幕后时代的人，主啊，你知道我们的爱心和信心在这个世代呢渐渐冷淡了。你在两千年前，你在这个 Mount Olive 上面你就已经讲了这样的话，但是你的大能，你的医治。没有因着人的软弱而被拦阻，因为你启示我们一个更高深的属灵的律，来医治释放，来彰显你的全能和奇妙。主，我们感谢赞美你，因为奉你的名赶鬼医治，奥抓在灵界是何等大的权柄。哦，我们感谢赞美你。不是我们有了什么，乃是今天我们站在耶稣基督里这个地位上，我们拿着圣灵所启示给我们属灵的律，我们凭着神给我们的恩赐，凭着我们在主你们面在主里面我们这样的祈求，主要连污鬼也服了我们，连疾病也被医治，主要这一切都是为了让你的名可以被彰显，使你的名得着尊荣。主要我们感谢你。抓来提升我们，抓来提升我们，好提升我们从一个最基要的爱心的和信心的律的里面，抓升到抓一个更高层次的大学课程的这样属灵的律的里面，让我们可以为你在这个末世来做见证。感谢主，祷告奉耶稣的名求，阿门。
1: 好，我们荣耀归给神啊、哦！感谢神啊、哦！因为我们最近就碰到，呃，有很多弟兄姐妹在询问说，这个医治释放哦，也叫内在医治，到底这个是呃跟圣经的真理、纪要、真理符不符合的问题啊、哦？所以才有今天这个分享。那呃，很感谢神啊、哦！呃，刚才到愿意来花时间哦，找这些资料和经文。呃呃，那看来我们弟兄姐妹当中哦，呃，有小学生，有初中生，有高中生，有大学生，啊、哦，呃，看来我们要因材施教才行啊、哦。<笑>但是因为我们施工刚开始时候呢，神呢就嗯、呃，一开始上来就跟我们讲，你这个。开的是大学学院和研究院，所以刚开始来的很多弟兄姐妹哦都不明白这个部分。等到啊、呃，我记得是两,两年前才开始跟我们讲说，我们需要开这个低一点的课程哦，高中高中课程和初中课程哦。那感谢神，嗯，而嗯，那我们呢，嗯。今天我们的聚会呢就到这里哦。那呃，如果各位有什么需要的，可以留下来。